0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções. E Sistema Diário PB de Comunicação. Apresenta. Noar, Programa. Rifando a bola. Aqui tem tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. Apresentação de João Jales. E comentário de Diogo Coelho, Thiago Henrique e Breno Moniz. Ripando a bola!
1: Salve, salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, nosso telespectador, nossa telespectadora, ou então que nos acompanha aí pelas ondas de rádio.diáriopv.com.br eu sou o João Jales e este é o meu, seu, nosso Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta resenha futebol, palpite e aposta e hoje eu estou com eles, os meus queridos colegas de bancada aqui nos comentários sempre certeiros aqui bem apurados, muito bem organizados ele, Diogo Coelho, a nossa enciclopédia do fute, e o nosso querido 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 homem aí dos palpites certeiros aqui, se você quer o Green, quer ser feliz, vem com o palpite do Muniz, Breno Muniz, aqui na nossa bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Breno. Fala, Jales. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, né? Nas ondas aí do rádio, dos podcasts, enfim. E o meu grande destaque aqui logo no início é para a grande vitória do Brasil, né? E já deixa uma pergunta no ar pra gente discutir aí. O Brasil pode jogar sem Neymar ou não? É,
1: cara, e aí, Brasil sem Neymar funciona? Será? Eita, vamos que vamos. Agora eu passo para ele, meu querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, Brenos, Serjão, ouvintes do Refã da Bola. Respondendo já um pouco, quanto o Paraguai, quanto esse Paraguai, pode, né? <risos> Quero ver Copa do Mundo. O Paraguai está em penúltimo lugar lá e jogando menos do que a Venezuela, que está em último, né? Mas é isso aí, só começando, ripando a bola, né? Temos Marinho chegando no Rio com status de Rei da América, né? Nossa, aí chegando no Flamengo. E muitas trapalhadas aí da metragem também nessa, nessa Sul-Americana, essa Ó, oh, tem muita
1: atrapalhada aí dessa, dessa nossa arbitragem sul-americana nessas eliminatórias, né? De fato, aí a gente teve muita confusão aí, teve penalidades, sanções aí aplicadas. A galera da Comebol que bancou isso aí. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, tá, falar também dele, né, nosso querido Soundman, o homem por trás de todos os efeitos e defeitos as vinhetinhas e tudo mais, que rola para você aí na Rádio Diário TV em rádio.diáriopb.com.br e também, lógico, depois que a gente sai daqui do YouTube, daqui da Rádio Diário TV, a gente está disponível já hoje à tarde também, nos formatos aí no seu agregador de podcast da sua preferência, seja ele Spotify, Deezer, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, Uh, enfim, tá por aí, dá aquela pesquisada no Ripando a Bola que você encontra a gente no seu agregador da sua preferência. Vamos que vamos, puxando logo a nossa pauta aqui, que ela tá gigantesca. Vamos logo pros nossos destaques aí, o nosso highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio! Highlights. É, galera, e highlights tem um monte de coisa aqui. A gente tem, tem comentários aí dos estaduais, futebol europeu, Copa Africana de Nações, chegou nas semifinais, né? rodada da Lentens, que não foi lá muito boa para os clubes paraibanos, diga-se de passagem, calendário da Supercopa Feminina que foi definido e tem também convocação aí da Seleção Brasileira Feminina da Técnica Pia Sanraj. Vamos começar pelo começo, né? Vamos, obviamente, aí vamos falar os destaques dos estaduais que teve coisa interessante rolando aí no Cariocão, no Paulistão, no Cearense, no Mineiro, no Gauchão, nesses estaduais desse nosso Brasilzão adentro. Eu quero chamar ele, Diogo Coelho, para mandar aí os seus destaques dessas rodadas dos estaduais. O que é que você tem para pincelar aí sobre os campeonatos estaduais? Eu sei que você vai falar do Flamengo, então fala logo, Diogão.
3: O Flamengo não estreou ainda não, pô. o Flamengo titular não estreou ainda não. O Flamengo só está jogando com o Sub-20 ainda, com o time reservas ali. Vai estrear agora, né? nessa quarta-feira estreia o time titular com o Boa Vista expectativa aí do, do time titular do Flamengo estreando e talvez, quem sabe, até Marinho entre né, na partida, já, já começa aí jogando, vamos ver, vamos aguardar esse, esse Flamengo que vai chegar aí, que está começando o estadual, mais uma preparação aí também para a Supercopa, que tem a uh, decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro né, no, no final de, de fevereiro. Mas é isso, é, é o início ainda dos estaduais, né tá, tá começando, apenas duas rodadas, Tirando o Palmeiras, né, que está viajando essa semana aí para disputar o Mundial, que o, já, o Palmeiras já disputou quatro jogos no de jogos adiantados por causa dessa viagem para o Mundial. Né, os outros times só jogaram duas partidas, né? Mas o Vasco demonstrou um bom início ali contra o Volta Redonda, começou goleando no Carioca ali, né? Vasco e Botafogo ali na, na liderança. Mas é isso, uma vitória e um empate para cada, assim como o Flamengo, e sendo um saldo de gols. É, então, tudo muito no início, o Fluminense que começou mal, tropeçando ali contra o Bangu e com falha do Felipe Melo, né? Felipe Melo já, já chegou causando lá no Fluminense. Vamos ver como é que vai ser isso aí. O Fluminense que tem também a expectativa aí, quem sabe, de dar a volta do Thiago Neves. Aquele é, Thiago Neves. Não sei se é muito bom Fluminense não, mas vamos ver. É, no Paulista, como eu disse, o Palmeiras já... já... Começou bem, né? Já fez quatro jogos, três vitórias um empate. Vem muito bem. E o lado ruim ali é o São Paulo e o Santos, né? São Paulo e o Santos tão, começaram muito mal. Só, a torcida já está desconfiada. São Paulo, é São Paulo e Santos, a torcida já estão desconfiados ali. Enquanto o Corinthians está tá tentando ajeitar o time, que pode vir a ser um grande time aí na temporada do Brasil, né? O Corinthians está com grandes jogadores, apesar de idades mais avançadas, tem grandes jogadores aí. É, no Mineiro, o Atlético, Atlético Mineiro fez um grande jogo agora quando o Tom Benz, né, recuperando da primeira partida que empatou, enquanto o líder é o Cruzeiro, que vem com duas vitórias aí, começou tudo bem, e vai mostrando que tem que o Ronaldo, apesar da, das, dos cortes ali, dos cortes de gasto, da história com o Fábio e tal, tá. O senhor que montou um bom time pode vir para brigar aí até pelo Campeonato Mineiro, quem sabe aí o Cruzeiro não desbanca o Galo aí, né? O então, que está ali também, começou mais ou menos, tá uma vitória, uma derrota e também está se ajeitando ainda para início de temporada. E para finalizar no Sul, né? O Sul tem gente teve a volta do D'Alessandro. O Dalessandro lá voltou no Inter e voltou muito bem, fazendo o gol de falta, né? Então, parabéns do Alessandro, que é um, um um dos agentes mais queridos do Brasil hoje. Brasileiro agora,
1: naturalizado brasileiro. Naturalizado. Tá né? Não só volta para jogar no Inter, agora nesse gauchão, mete esse gol de falta aí nessa rodada importante aí. O Inter que perdeu várias figuras aí nessa janela de transferência. Vários jogadores de potencial, aí o Inter deu adeus a essa galera e acabou aí trazendo de volta, desaposentando praticamente, né? O D'Alessandro estava lá no Nacional do Uruguai, tranquilo, calmo. Já caminhando para o fim da carreira, a galera chamou de volta e ele voltou, dali-dali, voltando aí para vestir a camisa 10 do Inter nesse gau Mas deixa eu saber para as bandas mais ao Norte, mais ao Nordeste. Quero saber como é que anda aí esse Norte Nordeste. Como é que andam as nossas ligas estaduais? Como é que anda o campeonato cearense? E vai ter Clássico Rei na Copa do Nordeste, mas... E aí, como é que andam as coisas pelos estaduais, meu querido Breno Muniz? Quais são os destaques que você traz hoje aí pra gente sobre os estaduais?
2: Thales, o estadual do, do, do futebol cearense, né? É, não tem, não conta agora, nessa, nessa primeira fase com Fortaleza nem né? Ceará, eles só entram na, na segunda fase, que já é as, as quartas de final, né? Por enquanto, eles Curioso. estão disputando apenas, apenas aí a Copa do Nordeste. Então, o grande destaque dessa primeira fase chama-se Ferroviário e Calcaia. Dois times aqui da região metropolitana: O Ferroviário é, de, é da capital Fortaleza e o Calcaia é da cidade de Calcaia, né? Que é a região metropolitana aqui da capital cearense. Então, esses dois times comandam essa essa primeira fase, estão bem avançados aí, com grande vantagem. O Calcaio em primeiro e o Ferroviário em segundo. Então, por enquanto, o destaque do futebol cearense é é, é eles dois, né? Porque eles comandam aqui essa primeira fase. E caso eles terminem um em primeiro e outro em segundo, eles já avançam para a semifinal. E o terceiro e o quarto dessa primeira fase enfrentam Fortaleza e Ceará, respectivamente, né? Então aí eles já estão escapando de Fortaleza e Ceará já nas quartas. E, e o grande, os grandes favoritos são eles, né? Fortaleza e Ceará, que começaram bem a Copa do Nordeste. Sabe, como você falou, já tem é, o Clássico Rei. Então a cidade já está esquentando para esse Clássico né? Rei. Inclusive, de é, inclusive, inclusive, infelizmente, tivemos um episódio aqui No jogo entre Fortaleza e Souza é, Torcedores do Ceará se encontraram com a torcida do Fortaleza E, acabar, e acabaram aí, é, criando um certo conflito No caminho para o estádio né? É, mas nada grave, ninguém ficou ferido Mas já, é, já começa aí uma tensão né? Porque classe, semana de clássico, geralmente o clima esquenta mais Então esperamos... Um castelão não cheio porque o decreto é, só permite 30% da capacidade do estádio, então vamos ter em torno aí de 218, 19 mil torcedores aí no castelão no sábado para a Copa do Nordeste. E finalizando essa questão de destaque aqui do futebol nordestino, temos o Campeonato Paraibano, né? Que começa aí essa semana. É, então aí, Campinense, 13, Souza, Botafogo, então esses. Esses quatro aí brigam pelo título paraibano, são os grandes favoritos, e aí quem sabe aí possa aparecer alguma surpresa, né?
1: Quero trazer também um destaque do campeonato pernambucano, porque a grande surpresa aí para a surpresa da gente nesse início de campeonato pernambucano é o Ibis. O Ibis está é. em quinto lugar, está em quinto lugar é pior, na tabela do... Né? Exatamente. Exatamente. No campeonato, o que, aquele que a gente costuma dizer que é o pior time do mundo, já apareceu no Guinness, já figurou no Guinness com esse título, tá na quinta posição no campeonato pernambucano na primeira divisão. A torcida está até
3: protestando, uma... né, Jorge? <risos> Você está até
1: protestando, está ganhando muito, ganhando muito ponto,
3: assim não pode. Exatamente. Como é que pode? 50% de aproveitamento
1: já nesse começo do Campeonato Pernambucano, uma vitória e uma derrota. Uma derrota diante do Náutico, mas uma vitória. O Campeonato Paraibano tem também as suas suas nuances aí, porque teve aí um um lance do, do, do Nacional de de Patos, né, cara, que a... o elenco do Nacional de Patos acabou sendo despejado aí do hotel por conta de falta de pagamento e tudo, então parece que o jogo da rodada de abertura aí entre Campinense e Nacional de Patos já tá perigando de não acontecer, provavelmente não vai. Já tá sem vai...
2: treinador, né, já? treinador, É, os caras não treinador escreveram,
1: né, o Nacional de Patos não escreveu o, 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 o... não publicou o nome dos jogadores no BID, então é, é, tá, tá um... Tá, tá muito complicado aí para o Nacional de Patos disputar esse Campeonato Paraibano uhum. com toda essa desorganização burocrática que a equipe está passando, essa, esse problema financeiro, essa crise institucional aí do Nacional de Patos na primeira divisão do Campeonato Paraibano. É um destaque negativo, é destaque negativo, mas a gente também precisa estar tá falando aí dessas coisas. No mais, aí os destaques dos nossos campeonatos estaduais, depois disso a gente tem um destaque aí, vamos viajar, vamos atravessar O Oceano Atlântico, vamos falar aí do futebol europeu, porque tem um destaque negativíssimo que o Paris Saint-Germain foi eliminado da Copa da França, galera. Perdeu para o Nice nos pênaltis com direito a gol de Cavadinha do Zagueiro Dante, aquele Dante que já foi da seleção brasileira, jogou no Bayern de Munique, ele hoje joga no Nice e fez o um gol da classificação aí da equipe em cima do PSG de Cavadinha para cima de Donnarumma.
2: É, é, cara. E aí o que é que vocês têm para comentar? Fala você, Breno. Para ser mais humilhante, né? Tem que ser do Dante, né? De Cavadinha mais. <risos> é, cara, uma decepção total, né? Porque o o investimento que o PSG fez para essa temporada é para ganhar no mínimo esses campeonatos né, locais, né? tanto o campeonato francês como a Copa da França, então assim, é vergonhoso né, perder para perder um time tão modesto como o Nice. é um time bem organizado? Sim, beleza, é um time bem organizado, mas não se compara a questão técnica do PSG né, porque o que importa problema do PSG, o que eu acredito é que tem grandes jogadores mas não tem uma organização parece que todos jogam de acordo com o seu bem-querer, né? Parece que o técnico é tipo, não tem, cara, né? O, o técnico não tem eu... um, um domínio total assim, da, da, do elenco o Maurício não é o, que, é o, que, é o
1: problema <risos> é, é. Eu, eu acho muito complicado eu, 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 E aí, Diogão? O que é que você tem é. para falar? Porque o cara tem Mbappé, tem Di Maria, tem Messi, tem Neymar e, e o time não decola, cara o Não time, decola há, há sete anos é, 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 que, que, que vence essa competição Que vence a Copa da França Foi sete vezes campeão seguido E agora foi eliminado pelo Nice. É tipo o, o Flamengo perder Para o, o, o Guarani
2: O um América Mineiro ou algo esses times assim Saca. Não, é,
3: é uma coisa que... é Foi o que o Breno disse, né? O, o time do Nice tá, tá, é um time organizado, não? Né? Um time muito bom. Um é time bem montado tá, e tal, mas pô, é, o PSG é, não, é um A, gente, não técnico, se... né? a qualidade. Fui... É isso, é um, é um grande elenco do PSV, né? PSV que está por tudo e com esse elenco eu concordo deveria estar tá dominando ali os campeonatos franceses, ganhando tudo com tranquilidade porém não é, não é o que acontece, é isso, tem um grande elenco, mas de campo não tem um bom time, né, não tem uma boa equipe e precisa realmente, acho que a, o problema tá lá no banco de reserva, né? tem que mudar esse técnico aí, porque tá, tá complicado com o Messi, o Messi também não, não, ainda não vejo o Messi ali como jogador querendo jogar como ele jogava no Barcelona, né, tá já, certo, já, já, já tá a idade mais avançada também, mas é, precisa... Se a gente quer ver mais do Messi ali, não tá, não tá parecendo que tá muito satisfeito ali no PSG, né? E Neymar machucado e o Di Maria tava na seleção nesse jogo, né? Então teve, mas o ali, dois grandes jogadores aí do futebol mundial e não conseguiu sair do zero a zero com isso. Então, alguma coisa errada tem lá e, e se eu ver, é, no, é no banco de reserva, é no técnico é no comando da equipe. É, é mas,
2: mas parece que a grande a grande... Assim, pode ser uma, uma receita para o PSG, né? O que o Real Madrid fez, né? Tirou o Zidane, colocou o Angelotti lá e resolveu. Talvez possa um técnico mais, mais experiente, um técnico mais rodado ali na, na Europa, possa resolver a, a questão do PSG. Porque o que falta é, ao, ao nosso ver, né? É, é uma questão de domínio do técnico no vestiário. Parece que ele não tem. Então, talvez um treinador mais experiente possa ah. conseguir isso. Que
3: Jorge é, Jesus é, no PSG, tem? e aí? Jorge Inzy Jesus e no PSG?
1: Um Zidane no PSG, será? De repente, né? É, tá solto aí, ó.
3: É, é, Tava falando disso mesmo, né? Mas é. é vamos aguardar, é um Acho que no bom, final da temporada, vamos ver o que vai acontecer com essa temporada aí com o PSP. Provavelmente vai mudar de é. treinador na, no final o pão da temporada. Quentinho
1: já tá assado. O pão quentinho já tá assado, já, já foi a dele. Próxima pauta, vamos sair da Europa, vamos para a África, porque reta final da Copa Africana de Nações. A gente já falou aqui, se você quiser saber os pormenores, os detalhes de tudo isso, procura a galera do canal Ponta de Lança lá nas redes sociais, arroba Ponta de Lança ou PDL, como eles costumam colocar aí a sigla. É uma turma especializada em futebol aí relacionado com a cultura africana, com os jogadores africanos. Com as ligas e as seleções africanas Então procura também a galera do ponto de lança Semifinais da Copa de, Das Nações é, é, Da Copa Africana de Nações A gente tem aí Burkina Faso contra Senegal E Camarões Versus Egito velho. É complicado aí Vamos ter hoje Burkina Faso E Senegal e amanhã a gente tem Camarões Versus Egito e as finais acontecem aí nesse domingo, né? A disputa do terceiro lugar ocorre uma hora da tarde, a finalíssima às quatro horas. Então dessas quatro seleções aí é, vamos ter duas disputando o título já aqui. É, e aí o que é que vocês palpitam aí? Burkina Faso, Senegal, Camarões e Egito. Quem é que chega na
2: final? Você acha o quebrando? É um campeonato muito equilibrado, como eu falei semana passada. Né? Não dá nem para gente dizer quem vai passar, quem não vai, porque sempre aparece uma surpresa. Mas se der a lógica, <risos> eu acredito, eu acredito que tem Senegal na final e possa. E aí eu vou ficar um pouco dividido, né, entre Egito e Camarões. Mas eu acho que passa Camarões, tá? Pode dar Senegal e Camarões. É, não sei, Diogo. É, eu acho,
3: esse é o meu palpite. É, concordo em parte ali, né, Senegal? Senegal, porque na já já chegou longe aí, né, a surpresa aí dessa dessa semifinal, né? Eliminou a Tunísia nas quartas que, que tá na Copa, no Tunisia que vai estar tá na Copa, porque na fase e tirou a Tunísia. Enquanto é, o Senegal vem muito bem na competição. E no Egito Camarões é o jogo mais complicado aí, né, onde a gente definir escolher um lado, mas é, o Salá Aí toda a sua importância na última partida né virou o jogo para cima do, do Marrocos na, na prorrogação com um, um gol e uma assistência do Salah e mostrou também toda a sua importância aí no Egito então eu vou confiar no Salah e vou afinal ser legal o Egito aí na, nessa Copa das Nações Africana. se der, se der isso aí a gente
2: já tem uma prévia aí da, das eliminatórias da Copa né a repescagem aí, o um jeito se enfrenta. Então, vamos ter aí o um, um parâmetro de como vai ser esses jogos aí também.
1: Olha, eu não vou mentir para vocês, não. Eu estou torcendo muito pelo salário Eu acho que, que a seleção do Egito chega na final. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com a vontade de ver um azarão nessa final da Copa <risos> Africana de Nações. Porque você não, você não tira a Turquia que bate em todo mundo. Por pouco, não, né, cara? Vamos e convenhamos. Burkina Faso ter eliminado a Turquia não é só uma zebra, é uma. Tunísia, particínio. Tunísia. Ah, Tunísia, aliás. Tunísia. Boa. É, enfim, a Tunísia não, não bate tanto quanto a Turquia, mas é uma seleção <risos> que Brincadeira aí, essa galera, né, cara? Então, eu, eu, eu imagino que seria interessante a gente ver um Burkina Faso contra o Egito na final. De repente, aí, vamos ver se, se dá certo.
0: É, seria Por
2: portadores seria péssimo, é, é vou, vou botar ali
1: no, no, na minha zebra. Quem sabe eu faço esse bilhetinho aí. Próxima pauta: rodada da Lampions, não foi boa para os clubes paraibanos. O Souza tomou uma saraivada em Fortaleza. De Fortaleza. O campinense tomou 3x1 do Bahia em pleno amigão. E o CSA fez o dever de casa, meteu 3x0 no Botafogo da Paraíba, sem dó nem piedade lá em Maceió. É, cara, complicado a vitória do Esporte no clássico contra o Náutico, né? E aí é importantíssimo para o Esporte isso aí. O Esporte depois de ter é, sido rebaixado da Série A para a Série B começar bem na Copa do Nordeste, vencer um clássico pernambucano é importante, né? Quero saber seus comentários sobre isso aí, nosso especialista de futebol do aí fala, Bruno.
2: Cara, eu assisti praticamente todos os jogos aí que você falou, tá? Vamos começar pelo futebol paraibano, pelos times paraíba. Eu tive raiva, eu passei dois dias sem twittar nada depois que o Campinense <risos> perdeu pro Bahia. Mas vamos lá, eu acho que o jogo do Campinense, né? Campinense e Bahia aí. O resultado não mostra o, o que foi o jogo. O, é, o, o Campinense perde muitos gols. Né? Ele cria bastante, mas é como você falou, peca muito nas finalizações. E isso custou caro. Né? O Bahia, com a equipe... Mesmo estando na Série B, é uma equipe muito qualificada, tem jogadores muito, exper- muito experientes. Então, acabou tendo duas oportunidades e matou o jogo, 3x1. Mas o resultado é, não diz o que foi o jogo. O Campinense foi muito bem, jogou bem, foi com o ataque, mas perdeu muitos gols. E contra time grande, você não pode perder tantos gols como perdeu. E aí, tomou o 3x1. Mesma coisa, o, o Botafogo. Criou bastante, bola na trave o goleiro pegou bola. Mas aí, amigo, quem não faz leva e levou logo três, né? Porque perdeu gol demais, criou bastante, é, mas não, não conseguiu finalizar no gol, né? Fazer isso, criar, criar essa, é, essa oportunidade de um gol, então, infelizmente, levou 3 a 0. Agora, o Souza, cara, sinceramente, eu não sei nem para que veio para Fortaleza, <risos> porque realmente estava parece que o, o, o Fortaleza era uma diferente. Ferrari é o, primeiro o jogo. Fortaleza era uma Ferrari e o, e o Souza modéstia a parte aí é um Fusca, cara um Fusca, porque 5x0 foi
0: pouco Não, nos ter... perdoe
1: nosso querido Aldeone Abrantes aí, eu, eu que já soube aí que ele já deu umas escutadas aqui no nosso podcast, um salve para ele presidente do Souza Esporte Clube grande Aldeone Abrantes nosso fraterno abraço aí
2: mas é isso, cara, a superioridade... Poderia ser, ser um 8 estar... a 0 10 a 0 fácil, já, Fortaleza é, né? foi muito muito superior, muito superior mesmo. É irreconhecível o Souza, né? Até porque fez uma boa estreia contra o CSA. Ganhou, venceu 1 a 0 e Esperava-se que o Souza fosse ter uma mesma postura, mas não foi o que aconteceu. E olha que o Fortaleza jogou com um time meio que misto, né? Não foi nem a equipe titular
1: agora eu quero fazer uma pergunta para Diogo, um palpite dele, se o Souza venceu o CSA e o CSA venceu o Botafogo por 3x0 o Fortaleza meteu 5x0
3: no Souza
1: o que você acha que o Fortaleza vai fazer com
3: o Botafogo? Passa a mínima ideia esse é futebol é é complicado, se for pela sua lógica aí, é oito x 0 mas... <risos> mas essa lógica não tá certa, não. essa lógica, aí, lógica. é ilógica. Vamos ver se o Souza consegue fazer um... O Botafogo consegue fazer um jogo bom aí contra o Fortaleza. O Fortaleza e... tá desfilando, né, Diogo? Pô, vamos, vamos combinar, é... né? Tá com, tá com o melhor time né, do, do Nordeste no momento, foi quarto lugar da primeira divisão brasileira ano passado. Vem, vem com um grande time aí mesmo time misto né mesmo time misto é um, é um bom time que, que que o adversário não fizer um bom jogo vai tomar olhada porque eles vêm muito bem é o, é o projeto Fortaleza né porque é o, é o todo do Fortaleza vem muito bem então mesmo que não seja o time titular o time que os jogadores 500 são bons jogadores são jogadores que, que conseguem manter o nível do time lá em cima e é isso, eu não consegui eu não vi o jogo, mas é, foi o que falou. Se o Souza falou, se o time como o Souza não, não entrar bem focado, vai levar a goleada e tem que estar tem que tá esperto, aí o Botafogo é quando está esperto.
1: Esse. É, cara,
3: não é.
2: Tá,
1: tá de brincadeira não, mas vamos ficar esperto com outra coisa também, agenda do futebol feminino, porque essa semana a gente tem aí Supercopa Feminina foi divulgado aí, a CBF passou aí nessa virada de semana divulgando é, nas suas nos seus canais oficiais aí a programação da Supercopa Feminina que acontece aí, entre os dias 4 e 13 deste mês de fevereiro envolve aí oito equipes na disputa pelo título de campeã das campeãs do futebol feminino brasileiro. Né? A gente tem aí o Corinthians o Cruzeiro, o ESMAC do Pará, Flamengo Grêmio Internacional, Palmeiras e Real Brasília na competição na primeira fase a gente tem os confrontos aí de internacional e real brasília grêmio e cruzeiro flamengo e asma e corinthians e palmeiras a gente já tem já derby paulista derby paulistano já na primeira fase da supercopa é cara depois na né, fase seguinte aí a gente tem semifinais e finais aí de mata-mata né jogo único sistema de disputa da Supercopa, vai ser uma competição de altíssimo nível aí o nosso futebol feminino. Queria saber aí dos meus queridos comentaristas, quais os palpites para eles aí dessa Supercopa, equipes favoritas aí nas suas opiniões. Diogão, quem você acha aí que
3: que pode chegar nessa final da Supercopa feminina? Ah, Pelo que a gente acompanhou né, no, no ano passado, Acho que já começa meio que, se não tiver nenhuma zeda, já começa com a final ali, né? Porque o Palmeiras e o Corinthians foi a final do, do Brasileiro do ano passado, né? Então, já, que o Corinthians ganhou, ganhou bem, mas o Palmeiras vem com um bom time também, montando o elenco, montando a equipe, se entrosando, se organizando cada vez mais. Eu acredito que o grande jogo aí dessa primeira fase vai ser o Palmeiras e Corinthians. E quem passar daí, para mim, é o, é o favorito ao título, se for outro... Não sejam aí, também já, já é uma zebra aí, né? Mesmo, mesmo com o Flamengo aí, com jogadoras convo- com uma jogadora convocada para a seleção também, né? Que tiver mas é, acho que Corinthians e Palmeiras aí são, são os principais candidatos ao título nessa Supercopa. E já vai começar aí decidindo nesse, nessas quartas, que dá chance aí, abre mais chance para as zebras, né? Para as zebras que você gosta das zebras, Zé né? Alexandre. É, cara eu não quem sabe lá pra frente você, é, não?
2: o que é que você acha? Também concordo seu... com o Diogo É assim, uma final antecipada, né? Corinthians e Palmeiras aí, infelizmente Vão se enfrentar nessa feliz, fase É, seio, né? é bem, <risos> bem feliz Felizmente Mas eu, eu queria tocar num ponto muito interessante Que é a CBF dando, dando a, a Mais, mais oportunidades Para futebol feminino, né? criando essa, essa Supercopa, né? que ter um Campeonato Brasileiro muito bem também. E também a, a mídia, né? A mídia dando, dando fez a, a esse futebol feminino é, com grandes audiências. né? A final, a final do Campeonato Paulista ano passado, a final do Brasileiro deram, deram grandes audiências aí, a, a TV por assinatura, a TV aberta. Então está dando grandes oportunidades aí também para esse ano. Eu acredito que só tem a crescer o futebol feminino. Que bom, né? Que a gente tem esses campeonatos e o, e o campeonato ficando cada vez mais forte.
1: Só para fechar esse palpite aí da Supercopa Feminina, eu vou meter aqui as gurias coloradas porque o Internacional aí trouxe uns reforços interessantes, foi colher lá no Fluminense, no Bahia e tá montou uma equipe aí competitiva também, as gurias coloradas, então eu acho que além de, de Corinthians e Palmeiras, a gente pode botar aí também a equipe Internacional como uma postulante séria aí esse título da Supercopa Feminina. Para encerrar esse primeiro bloco do nosso rifando da Bola, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso é, é, programa no segundo bloco com o Fofoca de Gandula, trazendo tudo que a gente vê aí, fora das quatro linhas, a nossa resenha semanal. Mas antes, vamos falar de... Começando esse primeiro bloco, a convocação da seleção feminina, né? Para o torneio da França, que a técnica Pia San fez a convocação aí. O nosso Diogão trouxe aí a lista de
3: convocadas aí pra gente. Fala pra gente, Diogão. É isso aí, torneio da França começa dia 16, o Brasil começa jogando contra a Holanda. Um torneio amistoso que vale como preparação para a Copa América. E as convocadas são a goleira, as goleiras. Isidora do Benfica, Lorena do Grêmio e Júlia do Palmeiras na defesa tem a Rafaela do Arcelino Tayane do Madri FC, Tainara do Bordeaux da França Tamir do Corinthians, Antônia do Madri FC, Thaís Regina do São Paulo, Letícia Santos do Frankfurt e Fernanda Palermo do São Paulo no meio campo temos Ari do Palmeiras Adriana do Corinthians da North Carolina Angelina do Olympic Rain, Duda Celino do Flamengo, Luana do PSG e do Palmeiras. E no ataque temos a, a do North Carolina, Marta do Orlando Pride, Jayce do Madrid FC, Bias Anerato do Palmeiras e Gil Costa do Levante. Essa aí são é a convocação da Pia, que tem, a, que tem essa Copa América no meio do. Que vale vaga quem. A Copa América é disputa que vale para Mundial, Copa do Mundo de 2023. Copa do Mundo Feminina. Algum só, apontamento? Não, agora o só era. falar. Só queria falar. Eu sou masculino ah, também, fala, né, fala, já. Por favor, por favor. Então, é, a gente falou pouco, né? Falando só aquele iniciozinho lá. Mas é. Eu ia falar que o do jogo que, que tivemos ontem, né? Do Brasil e Paraguai. Foi um. Foi um, um teste, a gente está fazendo testes aí, né, com, com novos jogadores para a seleção, acho que o Paquetá vem vindo muito bem, acho que está garantido essa, quem sabe, até de titular no time. O Anthony, tivemos bons jogadores ali também pelos lados tentando substituir o Neymar, né que, que falta ainda o substituto do Neymar, que se é o Neymar vão ver como é que ele fica tá na Copa, mas o... O Tite vem fazendo boas testes aí, e aqui, que, que falta um pouco ainda para o Vinícius Júnior. Falta um golzinho Vinícius Júnior, Tá devendo um pouquinho, mas vamos ver se o Brasil consegue melhorar, até a Copa aí, acertar esse time para a gente ter chance. No momento eu vejo a Argentina com mais chance que o Brasil, Jorge.
1: É complicado, e você, Brunão,
3: para fechar esse primeiro bloco? Esse Brasil aí,
1: dessas eliminatórias, a sua análise dessa, dessa rodada dupla, essa seleção vai longe?
2: Olha, tá aqui na América do Sul o Brasil tá voando, né? Vamos ver. Vamos ver na Copa que é outra história, mata-mata, então é, é totalmente diferente, né? Pra gente analisar. Mas, falando de jogadores, eu acho que o Matheus Cunha já, já cravou a sua, sua vaga aí pra Copa. Eu acho que ele não sai mais da titularidade aí. Firmino e Gabriel Jesus muito abaixo dele, né? Então, o Matheus o, o Cunha ele dá uma dinâmica ali no ataque, eu acho, que dá, eu acho que casou muito bem ali. Vinícius Júnior, é como o Diogo falou, ele tá procurando a sua, a sua vaga ainda, mas eu acho que pode ser um, um titular, né? Um titular da seleção brasileira. Eu acho que de certo mesmo é a zaga brasileira, né? Eu acho que Thiago Silva e Marquinhos não tem como sair da é. zaga, os dois estão muito seguros ali, mostrou nisso nesse jogo contra o Paraguai. É, e, os gole- e, o go- e os goleiros ali no Brasil tá muito bem servido né? Quem entrar dá conta do recado. E um detalhe, Daniel Alves, mesmo
3: lá com a sua idade avançada, joga no meio, joga na lateral. Eu acho que ele vai ser o titular dessa é. versão brasileira. Também né, tô achando, também tô achando que Daniel Alves..
2: De... Não, tem, não tem um lateral direito à altura do Daniel Alves. Né? Não é à toa que ele tá aí, voltou pro Barcelona eu acho que ele vai ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. É isso aí, com essa forte declaração sobre Daniel
1: Alves, a gente chama aí o final desse primeiro bloco, que eu preciso beber uma água, que eu não acredito que a gente vai ter que conviver com Daniel Alves em mais uma Copa do Mundo. Mas é isso aí, galerinha, a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o nosso fofoca de Gandula de, desfiando aí todas as resenhas fora das quatro linhas. Não sai daí, E a gente volta já, já
0: Programa Rifando a Bola Ah! Programa Rifando a Bola
1: Voltamos aí para o nosso segundo bloco do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha futebol, palpite e aposta. Eu sou os Jales e conto aqui com a presença dos meus queridos Diogo Coelho e Breno Muniz, além, claro, de Sérgio Ricardo, nosso soundman, garantindo aí tudo nos bastidores. Vamos agora para o nosso segundo bloco, o meu, o seu, o nosso... Fofoca de Gandula, aquele quadro que a gente adora ficar cornetando aqui sobre tudo que rola fora das quatro linhas lá, fora do gramado. Então, solta a vinhetinha, Sergião.
0: Fofoca de Gandula. É,
1: nesse Fofoca de Gandula de hoje a gente tem aí um monte de, de assuntos aí. Vamos começar por trapalhadas da arbitragem que protagonizaram aí nessa rodada das eliminatórias da Copa da América do Sul, né? É, das mais importantes partidas nas eliminatórias sul-americanas foram protagonizadas pela arbitragem, né? Na rodada passada aí a gente teve, é, em Equador e Brasil, perdão, né? A arbitragem confusa que influenciou diretamente no resultado da partida. A gente teve dois cartões rolando lá para o Alisson, inclusive naquele jogo, né? Já em Chile e Argentina, né? na rodada anterior também, os auxiliares brasileiros lá... É, eles esqueceram as bandeirinhas e improvisaram instrumentos lá com bastões e coletes então complicado né cara a gente tem uma, uma arbitragem dessa aí das horas de Copa do Mundo e eu queria ouvir um pouco aí dos meus comentaristas discorrerem sobre essas trapalhadas aí a arbitragem dessa rodada dessa última rodada agora não foi assim tão ruim não mas a da rodada anterior o que foi aquilo aí galera De novo Coelho
3: foi um absurdo, né? Acho que essa vinheta podia, ser, podia começar ali com aquela música do, dos Trapalhões, né? Porque foi uma atrapalhada só, né? Em jogos de, de importância aí, né? O Brasil e o Equador, o Equador brigando por garantir sua vaga aí no Mundial, né? Jogos de, de grande importância, dos principais campeonatos do mundo aí, Copa do Mundo, né? Como A gente costuma dizer também, eliminatórias da Copa do Mundo já. E não pode acontecer uma coisa dessa, né? O cara dá o... No no jogo do Brasil e e Equador foi mais a incapacidade do árbitro mesmo, né? De de, de conseguir apitar o jogo ali, porque todos os lances capitais da partida ele errou. O o VAR entrou quatro ou cinco vezes, né? E e todas as vezes ele ele mudou de opinião, trocou, inverteu a cancelado ah, no os cartões do Alisson né no pênalti, então foi muito foi vi o Vilmar Rodan né Vilmar Rodan captou é a partida e errou praticamente tudo tudo que tudo que era de importante na partida para ele marcar ali ele errou por sorte tivemos o VAR que que corrigiu os erros ali para a sorte do Brasil que senão a gente teria perdido o jogo lá sem dúvidas, e do Alisson também, né, que mais uma história boa para contar na vida, duas expulsões de uma partida e terminou o jogo em campo. É. E pelo lado das bandeirinhas, ali é, é... não sei nem o que falar, né. É muito absurdo, um cara, pô, hábito de FIFA aí, de campeonato internacional, Copa do Mundo, o cara me esquece a bandeirinha no hotel e, e aí... Também concordo, acho que o Daronco e o delegado da partida não poderiam ter deixado o jogo acontecer daquela maneira, né? com bandeirinhas improvisadas ali no no grande no famoso jeitinho brasileiro, é, com coletes improvisados de bandeirinha. Foi, foi um absurdo aquilo ali, isso é inadmissível num campeonato do nível de eliminatória de Copa do Mundo isso acontecer e, e permitirem né, que o Bandeirinha é, faça uma coisa dessa.
0: E,
1: cara, né? e,
3: cara, olha bem suspeço, né? bem suspeço ao meu ver não, o Chile o,
1: o, o, o Chile e a Argentina jogaram em Calama né? lá no deserto do Atacama eles, eles resolveram tirar do estádio nacional né? lá de Santiago e levaram lá pro estádio do Cobreloa lá em Calama lá no frio do deserto na noite fria do deserto chileno lá no norte do país para enfrentar a Argentina. Os caras mandam um jogo lá para o estádio do Cobreloa. Aí a galera da arbitragem esquece é, as bandeirinhas. Os caras os cara receberam aí quatro meses de suspensão. Bruno Muniz. Ele estava em O que é pior? O que é pior? O Vilmar Roldan. A arbitragem lá do Equador e Brasil ou essa atrapalhada aí do, dos auxiliares brasileiros que o Daronco deixou passar, mas a Comebol chegou junto.
2: Cara, eu acho que fica empate aí, viu? Eu vou postar no empate do meu amigo. Como é que você trabalha, você trabalha com, com, com a com bandeirinha e você esquece seu instrumento de trabalho no hotel? Cara, inadmissível. É a, unica, é a única coisa que você trabalha no, no jogo. E você esquece? cara eu acho que mais 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 do que injusto é essa 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 punição né porque é inadmissível você esquecer seu instrumento de trabalho imagina se a gente esquece o, o nosso microfone que a gente vai transmitir um jogo por exemplo cara tá louco, tá cara. né
1: tá. esquecer um celular o um celular é isso ah, cara é, é, o... é o básico
0: né é o básico é o
2: básico e o agora e o árbitro... pode pode fala. fala aí fala aí pode falar
1: não, por, por favor, o que é que o Vilma Rodan fez? Cara, <risos> o que ele não fez, né, bicho?
2: Foi ele tava bem fazer. caseirinho, né? Ele tava bem caseirinho. Dois pra dar um pênalti a favor do Equador. Ainda bem que tinha o um VAR, né? Imagina aí, dois pênaltis que ele deu ali. Enfim, deu um pênalti ali no final do jogo que poderia hum. ser um empate. Poderia, poderia ser a vitória do Equador, na verdade,
3: né? o é, é, único lance mas... capital que ele não mudou né foi a expulsão do jogador brasileiro que ali também achei bem forçada aquela expulsão ali do então foi o é, porque assim o primeiro amarelo dele foi bem no começo do jogo né
2: eu acho que o árbitro ali conversando um pouco administrando né ele poderia ter deixado é, passar ali de boa né é, porque estava no começo do jogo mas eu acho que ele entrou tão pilhado tão mais nervoso do que o, os próprios jogadores ele se perdeu dentro do jogo, né? Ele se perdeu totalmente. O Vilma Roldan parece que ele
1: precisa mostrar serviço toda vez que ele apita, sabe? Ele é um cara que a gente sabe que ele não, não tem uma qualidade técnica muito boa. Não é a primeira vez que Vilma Roldan é, é citado, trapalhadas nos jogos que ele apita, sabe? A gente já falou de ver uma Roldan em Libertadores, já prejudicou o clube brasileiro na Libertadores, sabe? Então, assim... É, não é nada, nada de novo sobre o sol a gente ver tá atrapalhado no Vilmar Roda. Acho vale que até ele sabe,
3: é... né? É, é, o que, que a gente
1: não entende é por que as pessoas continuam dando partidas de responsabilidade é pra
2: ele. Parece que ele fica dependendo do VAR. Vale. Ele, ele já entra em campo. Não, se eu errar, o VAR tá lá. Né? Então eu vou errar. Eu vou errar porque o VAR vai estar tá lá. Cara, ele já entra errando. Ele já entra errando. Todo jogo tem, tem polêmica.
3: Todo jogo que ele apita tem polêmica. É, você sempre vai ver é. o VAR ano em, jogo em jogos que ele atuia. E o cara que marca cinco vezes, cinco vezes muda de opinião com o VAR, é porque ele sabe também que não tem muita capacidade de estar ali, que Exatamente. o VAR vai ajudar. Né? Então, porque teve, teve alguns lances que era interpretativo, ele podia ter mantido também a posição dele, Exato. mas não foi com o VAR. E, olha, então, e olha,
2: que o VAR, olha que o
3: VAR sul-americano
2: não é dos melhores, né? mas mesmo assim conseguiu atuar bem.
3: Por
1: favor, galera, vocês que não estão nos assistindo, vocês que nos escutam, agora eu acabei de virar os olhos, assim, porque não existe coisa mais maçante no, no futebol moderno da América do Sul do que o um momento de espera pelo resultado de um VAR. É super rápido na Europa, os caras em 30 segundos já correm, já, corre, já olham o lance, já tiram suas conclusões, já voltam e já apita o lance. Aqui a gente passa dois, três, quatro cinco minutos com o árbitro conversando com o quarto árbitro com o árbitro do VAR ele não sabe se vai até o vídeo olhar ele não sabe se confia na, na informação do, do,
3: Ontem do, do mesmo. árbitro do VAR é, sabe? E Brasil e é, Paraguai é é rolou isso né? Brasil e é Paraguai rolou isso é surreal
1: roloísta. gente é surreal é, o... exatamente né
3: então, o então não é, é a bola bateu completamente na jogo. mão ali E ele ficou lá 5 minutos para poder 3 minutos até ir no vídeo ver E Foi nem precisava ir E nem precisava
2: é, ir Aquele exatamente. lance ali, o Vá analisa ó, Bateu no braço, beleza O hábito já, já nem precisa ir no, no, no monitor Já dá a falta e pronto segue o jogo Aí o cara parece que quer o consenso Agora, quer falar
1: de consenso? Consenso, nesse programa Se chama Marinho não existe uma pessoa que venha no Rifão da Bola que fale mal deste homem. Primeiro porque essa pessoa não é doida de falar mal de Marinho no Rifão da Bola. E segundo, antes do, do, do Marinho, a gente já pediu o Marinho na seleção brasileira em outros episódios, inclusive. É, a, gente, é, a gente sabe que o Marinho estava meio apagado, a gente viu aí Marinho passando por maus bocados aí nessa temporada no Santos. Depois da saída do Sotel, a gente dizia. Que o Marinho não conseguia aí, sem, 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 sem meu Soteldinho, eu não consigo. É, é complicado, né? Ele perdeu a figura criativa ali do Santos que não iniciava ele nas finalizações. Então, de fato, ali o Marinho sente muito a saída do Soteldo do Santos e agora ele chega no Flamengo, né? E aí, esse programa que torce pelo Marinho Futebol Clube, e aí tem o Diogo aí, que é um flamenguista, que, nossa, tem dias, viu, que... Oh, vamos falar de Marinho no Flamengo, claro. Vamos falar de Marinho do Flamengo. Porque com a aquisição de Marinho nesse elenco do Flamengo, agora a equipe rubro-negra passa a ter os três últimos jogadores eleitos reis da América pela fomebol, né, cara? Então, e aí, o que é que a gente vai esperar desse Flamengo aí com três reis?
3: Melhor
1: project.
2: Porque, porque eu não, o eu tô... Diogo eu já sei <risos> o que ele vai dizer. Fala primeiro hoje. Cara, primeiro que eu acho que, uma, eu acho que foi uma boa sacada do, do Flamengo, né? Vendeu o Michael a, a preço de ouro e trouxe o, o Marinho a preço de banana, né? Porque gastou pouquíssimo eu vou trazer o Marinho um jogador de bastante qualidade que está animado por jogar no Flamengo. Eu acho que vai dar super certo. Agora, eu não sei se ele vai ser titular, né? Porque ele já pega uma equipe bem prontinha, né? Já pega uma equipe ali bem formada, um titular já feito. Então acho que ele vai ser uma reserva de luxo. Mas dependendo do, do desempenho ou decorrer aí da temporada, pode ser que ele pegue a titularidade como o Michael pegou, né? Então assim, é, eu acho que o Marinho tem tudo a agregar aí no fim do Flamengo e vai ter o um minimice aleatório aí no fim da Gávea. Nossa, vai ser goleiro
1: vai ser goleiro Eu tô imaginando aí o, o Marinho, o <risos> eu, eu, eu acho, Diogo, que cabe você botar Bruno Henrique, Marinho e, e,
3: e Gabigol na mesma escalação. Não cabe não? Cabe, cabe. Ainda tem o peso ali também, né? É, é isso. Muito, é Muita gente boa ali. Claro que são só 11 no... Vamos ver como é que o Paulo Souza vai montar essa equipe, mas é isso. Marinha acho que chega para brigar pela titularidade mesmo, né? É o minimista do Marinha com o foguete do Bruno Henrique lá, né? Com... E é muita gente boa, os três reis, três reis da América Unidos no Flamengo, acho que a torcida gostou bastante. Eu também gostei da contratação do Marinho. Achei que eu concordo com o Beno, que foi uma ótima jogada, né? Vendeu o Michel aí, o Michel, que fez um grande campeonato, foi uma perda importante também pro Flamengo. Mas vem o Marinho, que, que chegou também, no meu ver, para fazer história no Flamengo, né? Tem 31 anos, é, é jovem, relativamente jovem ainda, pode ter mais uns 5, 6 anos aí de bom futebol pela frente, ou até mais. Então, eu acho que o Marinho tem tudo para dar certo, né? E chegou. Chegou, chegou ali com, com o pai, né, flamenguista, chegou todo emotivo, querendo, querendo mostrar serviço. Não é aquela, aquele Marinho que a gente viu do Santos ano passado, triste, sem soteudo, sem, sem vontade de jogar, né. Eu vejo o Marinho chegando com vontade e o Flamengo tem, tá tendo muito isso, né, esse, esse carro céu de emoções aí que tá tendo no Flamengo. Que é o Michael saindo chorando, dando entrevista chorando, saindo. O Marinho chegando com o pai também, chorando também na entrevista. E eu acho que o Flamengo faz muito bem isso agora, que tem feito isso muito bem, de contratar jogadores com, com alma, com, com coração rubro-negro, né? Porque isso é, acho que isso é, é muito importante também para o jogador chegar e se adaptar mais fácil, jogar com, com garra, com vontade também. Então, o Marinho tem tudo para dar certo aí, para dar alegria para o, para o pai, para a família para a cidade dele lá. Pode, ah, estrear hoje,
2: né? Pode estrear hoje e já está relacionado com o jogo contra o Boa
3: Vista. É, Exatamente. Diferente. Pode estrear hoje aí,
2: contra o
1: Boa Vista, o Marinho vestindo a camisa 31 aí, emocionou aí a todo mundo. Ele, ele tem essa identificação afetiva com o Flamengo, o pai dele também tem, né? Ele levou o pai pro CT, o pai foi, tirou foto com o elenco do Flamengo. Uma felicidade só! Uma felicidade só. Tem uma felicidade também que rolou muita polêmica aí, mas lá do outro lado do mundo, lá no outro continente, lá na Europa, que foi uma contratação aí no futebol italiano, galera. Eu trouxe aqui para a roda porque eu acredito que é interessante a gente falar sobre isso aí. A manchete é a seguinte, ó. Neonazista, o jogador polonês criou polêmica aí com a sua chegada no futebol italiano, né? Após ser anunciado como novo reforço do Elas Verona, o meia Matheus Prazelic causou polêmica ao escolher o novo número de sua camisa, né? Após adotar o número 88 para sua camisa no novo clube, o atleta está sendo acusado de fazer referências nazistas, né? A, a numeração em território europeu é vista como uma espécie de código que exalta Hitler, já que o H é a oitava letra do alfabeto, então 88 seria HH. É... enquanto muitos torcedores aí se irritaram com essa escolha, né, e se pronunciaram nas redes sociais, alguns grupos aí de extrema direita ligados ao clube, né, fizeram questão de via público aí festejar a decisão do atleta, a contratação dele e a decisão de ser é, é, assumida a camisa 88. Né? Várias publicações correm aí pelas redes sociais com os chamados ultras, né, italianos aí em êxtase é, Revelado no Legia Varsóvia né, o o polonês chega ao futebol italiano pela primeira vez, né? É o primeiro clube que ele defende na Itália. No seu currículo, o que já, já passou aí pela Liga Polonesa e conquistou aí a temporada 2019-2020 do campeonato polonês. Né? O Elas Verona, por outro lado, né? já foi acusado historicamente aí, é, de ter uma das torcidas mais racistas é, do futebol italiano. Já foi, inclusive, é, alvo de várias sanções aí ao longo de sua história disputando a Liga Italiana, então tem, tem várias referências dentro de, dentro de todo esse conceito eu pergunto para vocês, galera esse cara ele vestia a camisa 8 lá no Legia Vascoglia tem motivo para ele chegar e vestir logo no Ela Verona essa camisa 88 com todo esse contexto
3: vamos, vamos combinar aqui Diogo Coelho é, desnecessário, né? Desnecessário, sabendo que tem toda essa, essa polêmica aí com o número 88, né? É, para quem não sabe, 88 é pelo H que você falou, né? Que é Hitler, high Hitler, high se escreve com H, Hitler com H, então 88 seria uma salve Hitler, que é o high Hitler lá da Alemanha. É, então, eu, eu, particularmente, eu gosto do número 8, eu gosto do número 88, mas, mas é isso, se tem toda essa, essa polêmica, toda essa questão envolvendo esse número lá e é uma, uma questão forte, né, uma questão importante de, de combate ao nazismo, eu acho que, que pode ser evitado, né? É claro, se ele gosta do número 8, aí eu, eu, não, eu não posso julgar o jogador porque eu não conheço, não sei quais foram os reais motivos para ele colocar esse número. Mas se já tem toda essa questão envolvendo esse número, eu acho que ele podia ter evitado e... e e no mínimo é, é suspeito, né? Já, já que colocou no mínimo fica suspeito de, de, ser, um, de ser um apoiador aí do, do nazismo também. Mas eu não posso julgar pelo, pelo, porque eu não, não sei ao certo os motivos do jogador. Né? E esse caso já teve também, teve um caso com o Buffon, pra quem não sabe, teve o Buffon indo na época, temporada de 2000 e 2001. E ele também usou 88 pelo Parma. E, na época, a comunidade judaica lá de Roma acusou ele também de ser coisa de nazismo e tal. Ele falou que não, que o 88 significava quatro bolas, que era o ressurgimento dele no futebol. Então, ele usou essa desculpa que eu não achei muito boa não, mas pode ser ser as coisas dele lá. Mas é isso, não... Provavelmente né, não é o primeiro e provavelmente não será o último caso aí desse 88, que eu fiquei sabendo agora, não sabia também dessa questão do 88 lá, que é um número que eu gosto, mas fico. Mas se, se tem essa questão toda, acho que pode ter evitado e, e até o 87, né? 87 do esporte é melhor lá. <risos>
1: Olha, eu gostei que ele assumiu que a 87 é do
3: esporte, né? Que
1: bom. É, é, meu, meu, querido, meu querido. A querido, série B, tá? A série B. Não, enfim. Eu, eu, <risos> e, e, eu queria falar também, trazer dois outros elementos sobre, sobre, sobre essa, esse assunto, né? Do, do Prazelic, da camisa dele e tudo mais. Que é o seguinte: o Prazelic, ele, ele tem o costume de, de, de comemorar seu, seu jogo, seu, seus gols com saudações, assim bem disciplinadas, umas coisas tipo bate-continência, sabe? uns um negócio meio primeiro, né? O primeiro fato, ele costuma bater continência quando comemora gol. Ai, beleza. Aí vou trazer mais um fato aí relacionado à torcida do Elas Verona, né? Que é importante também a gente trazer isso. Nos anos 1990, acho que foi 1996, 1993, 1994, se não me engano, é, é... A torcida do Elas Verona, ela teve ela teve a audácia de pendurar um manequim preto pelo pescoço no estádio. Então, é, é, os ultras dessa, dessa torcida do Elas Verona, né? diante de, 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 um, de uma cena pavorosa dessa, de eu chegar para vocês e descrever uma, uma cena dessa num estádio de futebol nos anos 90 na Itália, é, até ontem, são duas décadas de diferença E essa torcida do Elas Verona são, são os filhos desses caras Que comemoram a chegada De um, de um prazer link desse Vestindo a camisa 88 no Elas Verona Breno Muniz Queria saber sua opinião Também aí O prazer podia ter evitado tudo isso Ou ele queria mesmo era causar
2: Mas é um santo muito delicado né Mas é, Depois aqui na América do Sul Esse 88 ia passar de boa né não é, uma questão, não é uma questão tão cultural aqui na. O um equivalente na no
1: Brasil seria o 24, vamos dizer assim. Isso. Mas é, com razões absurdamente diferentes. Né? Diferente. Um, um exatamente. Com relação à homofobia, e o outro com exaltação ao nazismo, de uma maneira é. assim.
2: É, mas eu acho que, que mais do que o jogador, eu acho que a... é do clube, né, cara, essa responsabilidade também, né? Porque assim, se o jogador chega. Você sabe, a diretoria sabe o perfil do jogador. Né? Porque ela não vai comprar o um jogador, adquirir um jogador, sem saber da história dele, do que ele pensa, do que ele faz. Tem uma tem um certa análise, né? O jogador escolhe a, a numeração 88 e, e, e A diretoria sabe que a, a torcida tem esse contexto, né? Que a, tem esse contexto histórico também na Itália. Cara, o certo da diretoria, ó. Não é bom usar essa, essa numeração, né? Vamos barrar por aqui, vamos pensar em outro número e tal. Não, não pensou. Simplesmente deixou o cara com 88, apresentou o cara desse jeito e, e, a, e a torcida que é a favor desse. Uh... Criou o
1: um fato, né, cara? É, Criou né? o então, um fato. Assim... Uma coisa que não.. Talvez o Elas Verona esteja tenha, tenha precisando de mídia porque não tá jogando também, esse futebol todo é. na liga italiana. Né?
2: Então assim, eu acho que a maior culpa, a maior culpa é do clube, sabe? Não é culpa do clube Lógico, o jogador tem a sua parcela A torcida tem a sua parcela, com certeza Mas acho que o clube poderia o clube em si A diretoria do clube poderia ter evitado tudo isso né? E a gente sabe que tem todo esse contexto Então é melhor evitar Mas não, deixou deixou o cara se apresentar Deixou a torcida se manifestar tá aí Eu acho que se a, a Liga Italiana Permitir um negócio desse Vai ser um absurdo né? Acho que a Liga deve, deve intervir nisso aí não cara, é um
1: absurdo, eu também acho que é um absurdo. Sabe que também é um acho que aí? Proibir,
3: Só não acho que deve proibir o 8-8, né? Eu acho que deve, deve ver se realmente tem uma questão ali é, do jogador, do clube, de querer mostrar o fascismo, ou se é apenas. Eu acho que nesse caso sim. Agora, deve ter consigo ter outros casos lá de jogador que pode usar o 8-8, não tem nada a ver com isso. Agora, é, tem que é, não, não culpar o 88, que nem a gente tem culpado a. A, a, a camisa amarela da seleção brasileira aqui, né? Também. São símbolos que às vezes a gente tem que tentar retirar, porque o 88 é só é, mal utilizado pelo, pelo fascismo, assim como a, a camisa amarela da seleção brasileira aqui é mal utilizada também. Ah, e a camisa 24 no futebol brasileiro
1: que também pode ser mais utilizada nesse dia a dia. Enfim, é. é... É uma coisa que, que a gente sabe que, olha, eu sinceramente no fim das contas eu, eu não seria amigo desse prazer ali. Nem eu, <risos> Nem eu. eu. Eu não seria amigo desse cara. Sabe? É por, por via das dúvidas. Sabe, sabe também quem, quem rompeu aí amizades aí, cara? CR7. É, cara. Cristiano Ronaldo o Robozão, o astro aí do Manchester United, ele também aí é, rompeu aí seus laços de amizade E é o seguinte, pessoal A manchete diz, diz assim, ó Não somos amigos CR7 deixa de seguir Greenwood Companheiro de clubes no Manchester United Por que isso tudo? É, a gente não, não tinha falado sobre isso Mas é bom a gente lembrar sobre isso aí também, né? O astro Cristiano Ronaldo deu o que falar nessa semana após o seu posicionamento nas redes sociais a respeito do seu colega de clube. Para quem não sabe aí, Mason Greenwood enfrenta um escândalo de agressão sexual e violência doméstica aplicada contra sua namorada. É, cara, o jogador do Manchester United foi preso e o clube afastou ele da, da agenda de treinos e jogos aí. Que tinha pela frente. Né? A Nike, a marca esportiva que patrocina o atleta, né? o Greenwood, ela emitiu nota declarando que monitora a situação com preocupação. Né? E aí você vê aí a, a sucessão de fatos. Depois que CR7 deixou de seguir Greenwood, vários outros jogadores aí do Manchester United também seguiram aí o gesto do, do atacante português. Né? O Bruno Fernandes também deixou de seguir, o Pogba, o Sancho, o Maguire e o Rashford também não seguem mais o Greenwood nas redes sociais. Enquanto isso, tem esse clima aí, é, 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 essa tempestade, essa turbulência no ambiente do Manchester United. E aí, eu queria saber aí as, suas, as impressões de vocês. É...
2: Breno, o que, é que você tem para comentar sobre essa situação, cara?
1: Complicado, infeliz... né? Complicado. Infelizmente,
2: infelizmente, mais um caso, né, Jales? Infelizmente, mais um caso de violência, de violência contra a mulher no futebol. Felizmente. Mas eu acho que a, a atitude a atitude do Cristiano Ronaldo e dos demais jogadores do Manchester, mostram que eles não são, não são a favor disso, né? E, e se realmente o Greenwood for culpado tem, tem que ser punido né? Inclusive ele foi tá preso, né? tá afastado uhum. do clube também Exatamente então, assim, não, é, não, é, não é igual Aqui é o Brasil né? Que tem todo um jeitinho brasileiro Para se escapar de, onde, de certas, de certas é coleções, ir, né? Né? Exatamente Mas lá não Lá tem que ser cumprido e vai ser punido Se realmente for comprovado Ele tem que pagar, né? Tem que pagar eu acho que a atitude dos jogadores é justamente essa, né? Se realmente ele for ocupado, a gente é contra qualquer violência e, e eles querem também... Eu acho que estão tirando o deles da reta, né? Também. Porque, porque não, não querem ter a sua imagem relacionada a um cara, a um, a um agressor, né? Tem tudo isso também. Não, eles estão
1: tão certíssimos, assim, além de, de, de pensar na, na, na imagem deles, né? Assim, eu acho que o a próprio a própria caráter dos caras, assim, falou alto aí, ó, cara, é, é isso, é isolar esse cara e, e deixar Exatamente. o cara aí responder por aquilo que que ele tem que ser responsabilizado, Ah, né? Diogo Diogo bem sabe que que esse esse Greenwood, ele ele já não é Foxy Shere, galera. A gente já falou, já inclusive já deu notícia sobre ele, polêmica aqui, que ele tinha levado umas garotas de programa, umas mulheres aí, pra concentração da seleção da Inglaterra, Sabe? Ele e Phil Foden, do Manchester City. Aí os dois mais novos ali, os dois moleques e tal, foram e resolveram levar a mulherada
3: para concentração,
1: foram cortados da seleção inglesa.
3: Então, é Ele já uma. Já estava com essa que... namorada na época, né? Ele já estava com essa namorada na época. Boa, Ele de olho. Foi, foi o início ali como eles começaram a, a ter, dar um tempo na relação, aí voltaram e, voltaram, e teve essa história toda. É, bem complicado, né? Bem complicado. Eles foram cortados nessa época da seleção. E é isso, é o que o Bruno falou, mais um caso de assédio, né? Que é um esse machismo que está enraizado aí na nossa sociedade no mundo inteiro nossa sociedade patriarcal é, primeiro em relação ao Cristiano Ronaldo mas, mas nunca seguimos o Greenwood mas é, é, em respeito do Greenwood é um absurdo né? como, eu, como eu como eu disse é o é um caso de, de agressão contra a mulher e é um dos casos mais é, que mais acontece o feminicídio, né? Que é o, o a relação entre o homem e mulher, o namorado, o marido. O maior caso de feminicídios que a gente tem eh, no mundo é por causa de homens, de maridos ou namorados que matam a, a esposa ou a mulher. É o caso feminicídio no mundo? E esse aí seria, se, se deixa acontecer, se, se ela não se pronuncia, podia, podia ser mais um caso ali, né? Como, como tivemos o Bruno também, né? O Bruno... Ex-goleiro do Flamengo, que foi preso também, que matou a Elisa Saúde. Era um caso de. Foi relação entre homem e mulher, não era namorada, mas foi. Uma, de uma relação entre homem mulher, nesse sentido. Então, tem que ser combatido. Que bom que ela postou o vídeo lá, né? O vídeo forte da, da boca sangrando e tal. E me parece que ele, que ele é com patrocínio, tá preso, né? perdeu o patrocínio da Nike. E aí, tá, isso aí me lembrou, né? Tipo. É, me lembrou que perdemos nossa querida Elsa Soares aí nesse nesse mês de janeiro, né? Duas semanas atrás, se não me engano. E ela e ela sempre combateu muito isso. Tivemos na época também o Garrincha também tinha essas questões com ela. Era uma e outra época, mas também tinha. E ela deu uma entrevista um tempo atrás falando que na época ela fala falando, né? Na minha época a mulher só tinha o direito de apanhar. E é essa sociedade que a gente vive até hoje, infelizmente a gente está combatendo cada vez mais isso, mas infelizmente ainda tem muito muito machista aí, machista, machista, preconceituoso que que continua atuando e ensinando, né? Porque o Greenwood é um um cara de 20 anos, então ele tem isso enraizado ali na, na família de onde vem também e... Aconteceu o que aconteceu. Que bom que ela, que ela se pronunciou. Que bom que ele está preso e vai responder pelos crimes. E a gente tem que continuar combatendo isso, porque isso é um... muito grave aí que a sociedade e as mulheres sofrem já desde milhares de anos atrás. Então, isso precisa ser cada vez mais combatido. Eu que de
2: exemplo, né? De que é o a? E o que sirva de exemplo, porque a gente vê muita impunidade, né? Nesses casos. Então, ele. Esse caso possa servir de exemplo para outros casos. A gente viu, por exemplo, eu lembrei agora do caso do Coleiro Jean do São Paulo. O São Paulo afastou o cara, mas o cara convive ainda com o futebol, foi lá para o Paraguai. Né? E é ídolo lá no Paraguai. Então assim, para você ver como é, como é, a, como é o,
3: o nosso contexto né nesses, nesses casos, infelizmente. É, e talvez esteja maltratando alguma outra mulher lá no Paraguai. Exatamente. É isso aí, vamos seguindo então, levantando
1: essa bandeira da, da, da violência contra a mulher também aqui no programa, é importantíssimo isso. É... Olha, eu, eu, a, a, a gente sempre fala também aqui do caso separa, do caso... Separa. Não, Rolar violência é, é o que não pode, mas a... a, a... A bagunça do Caso e Separa, a gente gosta de falar aqui no programa. Por quê? Essa semana, inclusive, para finalizar esse segundo bloco, que daqui a pouco no terceiro bloco a gente já traz os palpites, essa é rapidinha, gente. Esse Caso e Separa tem novidade, sabe de quem? Dele, gente. O homem do PSG. O argentino mais temido. O homem com o pé de pano. Com os dedinhos de algodão, Mauro, e Icardi e Wanda brigaram de novo. É, galera, se separaram é, de novo. Mais uma vez, Wanda veio reclamar da infidelidade de Icardi e aí eles se separaram de novo. Icardi já foi dormir fora de casa de novo essa semana e vamos aí... Seguindo, vendo aí as atualizações sobre esta novela do futebol que é maravilhoso A gente falar de Wanda e card é um casal lindo, maravilhoso que a gente torce muito para continuar junto. E mas a gente também gosta de comentar quando eles se separam. E é o isso problema, aí, gente. O, o
2: problema é que o Cardi não quer, né?
1: Ele se pergunta
2: <risos> Não. E,
1: Cardi, e Cardi é louco apaixonado por, por Wanda segundo ele.
2: Mas
1: tá. Também, vou <risos> acreditar É isso aí, galera Vamos finalizar o nosso segundo bloco Daqui a pouquinho a gente traz aí Aquele bilhete premiado com palpites certeiros Do nosso Breno Muniz E lógico, a nossa rodada também De palpites aqui na nossa mesa Com os nossos comentaristas Do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola O programa que junta tudo o que o povo gosta Não sai daí que a gente volta já
0: já Programa Rifando a Bola programa Rifando a Bola
1: é galera, agora voltamos para o nosso terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta eu sou o João Jales e conto com os comentários de Diogo Coelho e Breno Muniz e som e adição de Sérgio Ricardo nosso sound que está aí por trás é, galerinha, tá, tá, esse negócio aí de estar tá por trás, estar tá aí, né? É, foi, foi a força do Icard, a força do icardi que, que, que bateu aqui no, no off, nos bastidores. Mas vamos lá, vamos puxar agora o bilhete premiado, aquela lista com os palpites açucarados dele, o nosso especialista Breno Muniz, agora você já sabe, né? Quer ser feliz?
2: Vem de green com o palpite do Muniz.
1: Fala, Verão qual é a lista premiada dessa semana que você
2: preparou para gente? Já, Liz, uma semana de muito estaduais, né? Os futebols aí nacionais da Europa voltando também a todo vapor. Então, a gente preparou uma listinha aqui especial para galera que gosta de apostar aí nesses campeonatos. Lembrando que semana passada a gente tentou aí mais ou menos 80%, tá? Então, fala com a gente e dá certo. É, tá pra começar, aí. Para começar... Corinthians e Santos jogam nessa quarta-feira aí, clássico paulista Silvinho contestado o Santos muito mal, não venceu ainda nesse campeonato então já eu deixo o meu palpite que o Corinthians vai vencer, tá? E as casas de apostas aí mais ou menos estão pagando 1.80 pra vitória do Corinthians, 3.10 aí para o um empate e 4.50 para uma vitória do Santos lembrando que o Corinthians joga em casa, não é o química arena, então é sempre difícil vencer o Corinthians lá, né? Então, aí eu, eu me é uma vitória do Corinthians. Seguindo a nossa lista aqui, temos a Copa Africana de Nações. Eu separei o um jogo aqui entre Camarões e Egito, semifinal, né? Da Copa Africana de Nações, que vai ser nesta quinta-feira, às 16 horas. E aí, para uma vitória de Camarões, 2.15. Para um empate, 2.75. E para uma vitória do Egito, 4.35. Então, aí Camarões favoritos para vencer. E a minha aposta é Camarões, como eu já falei lá no início do programa, para que Camarões passe aí para a final. Seguindo a nossa lista aqui, vamos de campeonato espanhol. Barcelona e Atlético de Madrid, domingo, meio-dia 15. O Barcelona é quinto colocado, o Atlético de quarta. quarto. A diferença é só de um ponto entre eles. Então, confronto direto aí. Minha aposta é uma vitória do Barcelona, que joga em casa. E para a vitória do Barcelona, as casas de aposta estão tá pagando aí 2,25 para um empate, 3,60 e para uma vitória do Atlético, 2,90. Então, repetindo aí, a minha aposta é uma vitória do Barcelona, tá? Fez domingo. E no campeonato italiano, para fechar aqui a nossa lista, tem Inter de Milão e Milan, que jogam sábado às 14 horas, jogão aí disputa entre o primeiro colocado que é a Inter e o terceiro colocado que é, a, que é o Milan e tem que falar que isso aí é um clássico histórico do futebol mundial né? É, para uma vitória da Inter de Milão 1.80 as casas de apostas estão pagando, para um empate 3.75 e para uma vitória do Milan 4.35 apesar de ser um clássico eu poderia dizer que seria é, que um empate, mas eu vou de Inter de Milão, tá? uma vitória da Inter aí para seguir na primeira colocação do futebol italiano, essa foi a minha lista da semana. Tá, Jali. Semana que vem tem muito caprichada, mais. hein? Caprichada. <risos> grandes clássicos aí, bons palpites. Então,
1: já sabe, né? Já sabe. Cola com o palpite do Muniz. Que com ele você faz green e é feliz, amigo. A minha, minha meu amigo, minha amiga. Vamos agora botar aí. Os nossos pitacos e palpites, vamos agora socializar aí esses prognósticos, vamos botar alguns jogos na mesa, mas antes, lógico, solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. É, nos pitacos e palpites de hoje a gente trouxe clássicos aqui também, clássicos estaduais e tudo mais. Vamos começar por... Corinthians e Santos aí pelo Paulistão, ele que Breno Muniz aí que já meteu aí o Coringão no palpite dele quero aprofundamentos, quero detalhamento sobre isso, mas já digo logo que vou colado com você, eu acho que o Corinthians vence o Santos na química Arena, o Santos não é aquele Santos que encantou aí, chegou a final da Libertadores em 2020, nem de longe é esse Santos, então Corinthians tem um elenco bem melhor, eu tô com você aí, eu, eu acho que é Corinthians e você
3: Diogão? É, eu tô com vocês também, né? O, o Santos teve a contratação aí do Gular, do né? É, que é um bom meio-campo aí, mas eu não sei se, como é que tá lá, se já vai estrear, se não vai. E, e o Corinthians vem já com esse time armado já desde o ano passado, mesmo com o Silvinho, o Silvinho é eternamente contestado lá, né? Acho que vai ter que ganhar tudo. <risos> deixar de ser contestado e tem a questão também que o Corinthians não não perde lá na na Neoquímica, né? nunca perdeu na Neoquímica com com o quarteto lá que chegou ano passado, né, que é o Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto e o William e agora entrou o Paulinho também nesse nesse time, então é um time forte que que vem para brigar por títulos aí e acredito que que da Corinthians também, né, tem essa questão do tabu também, né. Acho que o Santos precisa ainda muito que melhorar. Tá mal no Paulista também. O Corinthians já está preparando o time aí para quem sabe conquistar esse título do Campeonato Paulista. Então vou no, no Corinthians aí também.
1: E aí você tem o que acrescentar, Breno, desses cinco
2: Power Rangers Alvinegros aí que, que o Diogo falou aí? É, acrescentar o seguinte que o Santos tem um, teve caso de Covid, né? Inclusive o técnico o técnico Fábio Carille não vai lá para neoclínica Arena. Então, aí já um, um desfoque também na comissão técnica, né? É, e o Corinthians também tem um desfoque do Cássio, que foi positivado aí para a Covid também. Então, deve, deve, o gol aí deve estrear o, o Ivan, que veio da Ponte Preta. Ele foi relacionado e pode jogar aí né, já, já o Clássico, estrear no Clássico, né? E o Corinthians popou boa parte do seu time titular no domingo, né? Quando venceu o Santo André. Então eu acho que eu acredito que o Silvio vai botar o time com força total, vai voltar a Renato Augusto, volta o William, né? o Paulinho que jogou meio tempo lá contra o Santo André também pode ser que como titular, Rogério Gales volta, então assim, o time fica muito mais fortalecido com esses jogadores, né? Muito mais entrosado também. Então acredito, por isso que eu acredito na vitória do Corinthians, porque ele poupou esses jogadores no domingo e eles voltam nesse, nessa quarta-feira pra enfrentar o Santos aí que vem totalmente desfalcado
1: é, realmente, realmente o Corinthians está tá bem superior, vem, vem muito mais inteiro, próximo jogo outro clássico aí, campeonato mineiro, Cruzeiro e América o Cruzeiro que tá bem aí na disputa do seu estadual e o América Mineiro aí que veio também com seus reforços se organizando aí para quem sabe fazer algo mais aí nessa Libertadores, nesse Brasileirão e aí o que é que vocês dizem é, é... Meu querido Breno Muniz, começar por você aí. Da Cruzeiro ou da América?
2: Cara, eu vou ficar em cima do muro, acho que vai ser um empate. Porque os dois. Por questão de desempenho, os dois estão muito parecidos né? no campeonato primeiro. Estão é, reformulando, estão tá reformulando as suas equipes, então eu acredito que vai ser um empate. Eu vou, nesse, eu vou no empate nesse, dessa,
1: nesse confronto aí. Eu já acho que vai dar Cruzeiro, não vou mentir para vocês não. O Cruzeiro tá bem aí nesse campeonato estadual, eu. eu... Apesar aí do, do, do América também ter feito uma temporada excelente ano passado, eu, eu acredito aí que o Cruzeiro tá, tá vindo bem mais motivado aí por essa injeção de grana do Ronaldo Fenômeno. E você, Diogo, acha que dá Cruzeiro
3: ou dá América? Eu tô com você, também Jales Acho que o Cruzeiro vem aí com vontade até por, por essa briga aí que o América vem, vem crescendo bastante lá em Minas, né? Vem ganhando... Bastante visibilidade, tá na Libertadores e acho que a alma do Cruzeirense acho que é importante essa vitória aí, vou falar que é, é o grande de, de Minas aí, Atlético e Cruzeiro, e, e tentar deixar o América no seu lugar. Então acho que o Cruzeiro vai vir com bastante raça aí nesse jogo para vencer essa partida aí. E começou melhor o Campeonato Mineiro, né? O time do Cruzeiro já tá com duas vitórias. O América ainda tá ali, ganhou a primeira agora. Então vamos ver, mas eu acredito que o Cruzeiro tem mais chance de vitória nessa partida. É isso aí. Então, pelo menos aqui, a maioria é Cruzeiro. É, próximo
1: jogo, vamos trazer, né? Lógico, Derby de Milão clássico mundial do futebol. Vamos falar de, de Internacional e contra Milan, lógico. Quero mais, mais informações aí de Breno Muniz, mas eu já digo logo. Eu, eu, eu sei da superioridade da Internacional, mas a garra que o Milan tá chegando nessa temporada, eu acredito que os
3: Rossoneri ganham essa. E você, Diogo? É, eu também acho que eu, eu vou torcer pro Milan, né? Como bom rubro negro vou torcer pro Milan, mas é, e tá uma, uma disputa interessante, né? O Milan vem, vem mal aí já há uns anos no campeonato italiano, já. Estava tá passando ali uma fase bem complicada ali na, na vida do, do clube do Milan, mas é, agora ele está apenas é, quatro pontos, se não me engano, é, quatro pontos do de, de, né, quatro pontos de, de distância ali. Isso, quatro pontos de distância do Inter, o Inter está em primeiro, o Milan está em terceiro, e tem o um Napoli ali empatado com o Milan em segundo. Então são apenas quatro pontos já temos já estamos no segundo turno e se o Milan ganhar essa partida ele encosta de vez né na briga pelo esse título que não ganha muito tempo e é isso tá tá com tá com bastante vontade né e, e sem contar que é o clássico que é jogado no mesmo estádio né que são os dois são donos do é o Sanciro e o Giuseppe Meazzi. é o Giuseppe José Pimeazzi o Sanciro né então, na, é a casa do o Inter Milan mas
1: é a casa do San Milan San também né? É. O Milan chama de Sanciro, e a Ita chama de, de Giuseppe Meazza.
3: É, mas eu vi uma história que isso aí é mais, o Sanciro é, é o bairro, é como se fosse o Maracanã, que nem, tipo, é parecido com o fla aqui. Aqui o fla usa o Maracanã, eles usam os dois. Lá, o que eu vi que era, o Sanciro é a área, né, a região onde fica o Giuseppe Meazza, que é o estádio. Então, mas não tem muito essa briga aí de nome do estádio, não. Agora, é o é dois, né? não é o estádio do Inter está é o estádio do Milan, os dois é o mesmo estádio então, é... essa questão do estádio, acho que da casa de um ou do outro, cai um pouco nessa, nessa, nesse clássico e acredito que o Milan pode, pode surpreender e chegar na vez pelo, pelo título do italiano Na outra
1: ponta Breno Muniz traga mais informações que justifiquem aí o seu palpite na Internationale além, obviamente, dessa liderança na Série A italiana que E os Nerazzurri estão jogando muito mesmo, né?
2: Apesar da garra do Milan, da entrega do Milan no Clássico, nos últimos três confrontos entre eles, três vitórias da Inter, tá? Apesar de tudo isso. Lembrando que na temporada passada, o primeiro primeiro confronto lá no primeiro turno da da Série A, o o Milan estava em primeiro, a Inter estava em segundo, e se a Inter vencesse, ela passaria o Milan, e foi o que aconteceu, ela passou o Milan e disparou na liderança. Dessa vez a Inter tá na liderança, né, a diferença é só de quatro pontos. Mas a Inter vem jogando bem, vem tendo regularidade, então assim, é, apesar de ser, apesar de o Milan ter um time muito bem ajeitadinho, muito bem formado ali, né, Rafael Leão, né, e vai envolver. então tem é um time bem, bem arrumadinho, mas a Inter é bem superior, tá, então assim, lógico que em, em clássico as coisas se equivalem, né mas aí puxando o confronto, puxando o histórico dos últimos jogos, então, mesmo com essa garra, a Inter ainda é superior, por isso eu aposto na, na Inter, né? e jogando em casa, porque a maioria dos torcedores vai ser da Inter.
1: É verdade, é verdade. É isso aí, Tá, tá justificado, apesar de ter perdido, você está muito bem embasado, eu acho que a gente tá, eu, eu e o Diogo estamos torcendo mesmo pelo, 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 pelo azarão de, de, dessa rodada pelo campeonato italiano. Vou trazer agora o clássico rei, Fortaleza versus Ceará. Não é pelo Campeonato Cearense, não. É pela Lampions League, pela Copa do Nordeste, meu amigo. É, não brinque, não. Fortaleza e Ceará se enfrentam na Arena Castelão aí, pela segunda, terceira rodada, né? Da, terceira, da, rodada. Da terceira rodada da Copa do Nordeste. E eu quero saber o palpite dele, Breno Muniz. Vai dar Fortaleza ou vai dar Ceará, Breno?
2: Cara, esse confronto é muito difícil Porque nunca dá a lógica Sabe? Nunca dá a lógica Ano passado, por é exemplo você, Eles se enfrentaram pela Copa do Brasil E o Ceará tava voando Mas deu Fortaleza Já no Brasileiro, o Fortaleza tava voando E deu o Ceará Nos dois confrontos, 3x1 e 4x0 Pra você ter ideia Então assim, é difícil de tipo, palpitar esse clássico Porque nunca dá a lógica Pela lógica Cara, ele é, vai eu, vou um exemplo, eu, vou, eu vou de Ceará. É, o Ceará quer se
1: comprometer. Ele vai de Ceará.
2: Eu vou de Ceará. Mesmo o Fortaleza é, veio de 5x0 contra o Souza, o Ceará também vem de uma vitória em cima do Sergipe As duas equipes estão, estão se reformulando também. Mas eu acho que o futebol do Ceará, para esse estilo de jogo, porque o Fortaleza é muito ofensivo, né? então ele vai partir para cima, com certeza. O Ceará não o Ceará é um pouco mais defensivo e tem jogadores muito bons muito bons mesmo inclusive Volto Vinha nesse jogo que estava com Covid então, ele é volta e né? dá um cara então, que né? faz uma diferença muito grande e tendo no um ataque o Zé Roberto que já estreou com gol uh, no meio de semana então hum. pode ser aí as coisas por isso eu acredito no Ceará mas se for a vitória do Fortaleza não vai ser nada nada de azar não tá não, azar não é,
1: é, é uma, uma palavra voivodismo
0: eu, eu,
1: eu, eu estou voivodizado eu, <risos> eu acho que vai dar Fortaleza desde o ano é. passado eu, eu, este nome, Juan Pablo Voivoda é doce na minha boca se é tem porque, uma coisa cara... que o Fortaleza acertou foi contratar este argentino
2: para gerir o essa equipe pro, o problema é como eu disse nunca dá a lógica nesse clássico entendeu? o tem já no, no, no segundo turno do brasileiro, foi voivode e Thiago Nunes. E o Thiago Nunes deu um nó tático no, no voivode que até hoje eu não entendo. E foi um 4x0 pro Ceará, né? Então, assim. Pois né? é. Mano. Nunca dá a lógica. Então, por isso que é muito difícil palpitar né, em classe corrida. Diogo Coelho. Diogo Coelho
1: pro desempate aí desse palpite. Porque eu, eu sou, sou Fortaleza. E o Breno aí já foi de Ceará. E você? Desempata aí, Diogão.
3: Ah, é isso, o Breno justificou o nosso, nosso voto no Fortaleza, né, Jales? Se, se ele, falou, que pela lógica vai dar o Ceará e nunca dá a lógica, é isso, é Fortaleza de cabeça, galera. Eu vou até apostar aqui. <risos> é isso aí, galera. Clássico rei é, é
1: realmente uma caixinha de surpresa. Fortaleza e Ceará sempre protagonizam Partidas assim emocionantes ah. e inesquecíveis, né, gente? E um
2: detalhe, tá? Um detalhe, o Fortaleza pode estrear o, o Romero, que é o centroavante que veio aí da Argentina, né? do Independente, ele pode estrear nesse clássico Rei.
1: Sim, sim, como não, por supuesto.
3: É,
2: galera.
1: Mas, Romero, ex es- corinthians
3: pode... Não,
2: não, esse Romero aí é um pouco mais veterano. Jogou muito tempo no Independente, né? E veio, a... e veio agora o Fortaleza.
1: É, cara, v- vamos puxar agora de um clássico para outro, do clássico Rei para o Fla-Flu. É, galera, clássico do Campeonato Carioca aí, Flamengo e Fluminense pelo Cariocão no Estádio Raulino de Oliveira lá em Volta Redonda, né, jogão. Estamos trocando o gramado do Maracanã aqui no Rio de Janeiro, então a galera vai lá pro Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Na verdade, acho que vai ser no
3: Nilton Santos. Ah, Santos, vai ser no ah, Newton ah, Santos. Perdão. isso
1: perdão, tem razão, Newton Santos. Vamos para o Engenhão, então. Vai ser disputado no Engenhão esse Fla-Flu esse Flamengo Fluminense. E por que, é que você vai
3: palpitar a favor do Flamengo mesmo, Diogo? Porque Marinho chegou, né? Marinho está aí, minimíssimo. <risos> minimíssimo. aleatório no Flamengo. Os três reis da, das últimas Libertadores Então é isso. O Flamengo... Com um grande time, botando agora o time titular em campo. Tem tudo para dar a vitória do Flamengo. O Fluminense que começou perdendo aí, como eu disse no primeiro bloco, né? perdeu para o Bangu, agora ganhou do Madureira, mas ainda está se acertando ali com o Abel Braga também de técnico. Não acho que o Abel vai durar muito aí no Fluminense, mas vamos ver. E o Flamengo já está com um time bem montado, já há dois anos aí com esse time atuando muito bem. E vai, vai chegar com tudo aí nesse flo acredito que o Flamengo conquista a vitória. Apesar que é clássico, o Fluminense de, nesses últimos anos sempre, né? sempre complicou muito a vida do Flamengo, mesmo com o time inferior. Então, eu acredito que vai ser um 2x1 ali com, com o gol do Marinho e outro do, do Bruno Henrique.
1: É, e ainda disso, faltou dos gols aí pra você dar uma afunilada, dar uma afinada no palpite. Olha, Cara, eu concordo com você sobre essa permanência do Abel Braga no Fluminense. Eu acho que ele já, já chegou no Fluminense com prazo de validade. E eu não entendo porque é que o Fluminense não investe no Marcão, cara. Sabe, é um auxiliar que sempre chegou ali, era pau para toda, toda obra, tapava o buraco, que era uma beleza, garantia ali fim de temporada de maneira respeitosa, fez uma reta final aí com o Fluminense nesse último Brasileirão de respeito. E a galera volta e coloca ele novamente como auxiliar técnico. Às vezes eu fico me perguntando se é, é, o, o porquê dessa badalação de buscar esses outros técnicos e tudo mais, e de deixar o Marcão sempre ali é, é, no segundo plano. E não dá essa ver Esse Marcão quer também, né? Bem. Tem que
3: ver se o Marcão quer também. Eu, eu tô falando sem saber, mas é, tem que ver se ele quer também, porque você vira técnico né aí você tipo você entra nessa aí de técnico e você é demitido se aí pode acontecer com o Andrade né? o Andrade no Flamengo em 2009 que até virou técnico foi campeão brasileiro e aí depois sumiu não não voltou a ser assistente não voltou a atuar no Flamengo como é, assistente técnico ali e sumiu da sumiu da, do, da, do cenário do futebol Aí tem que ver se o Marcão quer isso também, ou se ele prefere ficar nesse, nesse ali de técnico reserva mesmo. Deu ruim, ele vai, assume, leva o time até o final da temporada e, e mantém, a, mantém tranquilidade ali, sem a pressão que os técnicos sofrem né? normalmente. O Marcão tem um, tem um respaldo ali atrás do Fluminense. Tem que
1: ver se Rapaz, se... Ó, com esse elenco ali. cheio de veterano que o Fluminense tem, essa casa de repouso chamada Fluminense Futebol Clube, que tem uns quatro veteranos ali que que se juntar tudo ali, eu acho que a gente chegar na data de fundação do Fluminense, que tem uns caras muito velhos ali, cara, Fred, Felipe Melo, sabe, tem, já tem uns caras que já, ó, gente, Há-Bio já, a Mora, já né? deu, é, a sabe, é, exatamente, é, né, sabe. É, é, enfim, Breno, eu, eu, eu acho que vai dar Flamengo, cara, assim, e não é, não é favoritismo, não é Marinho Futebol Clube, Falando mais alto aqui. É a lógica. É a lógica o Fluminense é. tá, tem uma equipe que, que no, no, hoje não, não, não faz. Teoricamente não faz a.. Não faz o. não faz frente a esse time do Flamengo.
2: É, o Fluminense tá está é um time de Master, né? inclusive Porque... o técnico é Master. É o Sub-40, É, pois é, cara. Difícil. Eu acho que o Flamengo é super favorito nesse, nesse jogo aí. Apesar do Fluminense é, fazer.. É uma frente bem legal nos últimos jogos aí contra o Flamengo, né? Vencendo, empatando e tudo mais. Mas analisando o elenco, né? Os elencos, atu... Os elencos atuais, eu acho que o Flamengo é favorito. Né? Já... já vem com sua base do ano passado, né? Jogadores já ali formados, já sabe, como já são bem trazados. E o Fluminense não, o Fluminense aí até pra, pra você ver, né? Perdeu pro Bangu, né? Sofrido que o Botafogo lá aos trancos e barrancos venceu o Bangu até com certa facilidade. Então a gente você vê como o Fluminense está, né? O nível do Fluminense. Eu acho que ganha é, com facilidade.
3: Essa aí tem aquela questão também que o Jair falou no, no primeiro bloco lá que é do CSA com o Souza com o Botafogo. Aí cada hum. também tem que ver, né? Mas realmente. E só para completar a informação lá, ah, vai ser no Engenhão, né? O jogo, porque o Maracanã tá, com, tá trocando, tá reformando novamente o gramado. Assim, o gramado que vive lá e parece que dessa vez vai vir um gramado bom. Assim, gente, assim, só volta em março, né? É, só exatamente. Volta só, só volta, o Maracanã só deve ficar pronta em março, então, por isso o jogo vai ser no Engenhão. É
1: isso aí, né? Com essa unanimidade aí do, do Flamengo nesse fla Eu encerro este programa, chegou a hora dos nossos salvos de despedidas. Gostaria de agradecer demais aí a presença dos meus queridos colegas de bancada, tanto o Diogo Coelho quanto o Breno Muniz. Agradecer também ao Serjão aí nos bastidores, garantindo toda a técnica aí na Rádio Diário TV. E a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido telespectador, minha querida telespectadora que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, em youtube.com.br ou pela Rádio Diário TV em tv.com.br É isso aí. Gostaria também de, de mandar um salve aí para todo mundo que segue a gente nas redes sociais, interaja aí com a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube segue a gente no Instagram na nossa página no Facebook fica por dentro aí do nosso conteúdo que a gente tá fazendo por aqui meu querido Diogo Coelho muito boa noite suas considerações finais
3: Valeu Jales Valeu Breno Sergião Foi um prazer mais um programa aqui do Rifando da bola nosso segundo ano né E aí eu estou tô deixar a notinha final é o Palmeiras né tá tá viajando aí a semana para o Mundial vai tentar lá seu seu Mundial de clubes que a torcida tanto espera para além da Copinha né e mas viajando sem o Piqueires e sem o Verón que os dois foram diagnosticados com Covid e não vão viajar talvez vá, vá depois se se forem liberados e, e é isso, está começando também, né? A gente falou bastante de Olimpíadas ano passado, está começando agora, dia 4 de fevereiro, a Olimpíada de Inverno. Para quem gosta aí, é tá ligado que Olimpíadas de Inverno está começando aí, do dia 4 ao dia 20 de fevereiro. É isso aí, abraço a todos e até a próxima, valeu.
1: Valeu, meu querido.
3: Meu querido Breno Muniz, suas considerações
2: finais, meu caro. Agradecer a você, Jales, a você, Diogo, ao Sejão aí e a todos que nos acompanham, né? Sempre bom estar com vocês aqui, batendo esse papo, fazendo essa resenha futebolística, é muito bom. E aí, minha notinha final é o seguinte, né? O Bruno Guimarães, que está tá saindo do Lyon, vai para o Newcastle. E eu falei semana passada que a Florentina tinha comprado Arthur Cabral. E se, se concretizou, né? O cara já chegou lá, se apresentou e chegou com pompas de ídolo, né? Então, assim. Arthur Cabral na Florentina agora, vamos ver como, como vai se sair aí no futebol italiano.
3: É bom, muito boa aí, muito Dono boa. de, Bruno Guimarães, milionário, né? 350 milhões, né, Bruno Guimarães? 350 milhões de reais pro o Universo. Nossa, contratão, contratão. É, galera, e
1: com essa cifra muito gorda, eu me despeço de vocês, agradeço sua audiência sua paciência, a gente se encontra na semana que vem por aqui, valeu, valeu e tchau,
0: tchau